0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est l'une des plus importantes escalades de violence de ces dernières années. Israël et le Hamas se dirigent vers une guerre à grande échelle, prévient l'ONU, après une montée en tension depuis le mois d'avril entre palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. La tension est montée d'un cran dans la nuit, avec des roquettes lancées depuis la bande de Gaza par le Hamas sur Israël, faisant cinq morts et une riposte de l'État hébreu qui a fait 35 morts, dont 12 enfants, comme un air de déjà-vu. Et la résurgence d'un conflit sur lequel tout le monde avait détourné le regard a commencé par les états unis La diplomatie française estime que tout doit être fait pour éviter un nouveau conflit mais impossible de s'entendre sur une déclaration commune aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Alors pourquoi euh, cette flambée de violence Jusqu'où peut-elle aller Qu'attendre précisément des états unis et de Joe Biden Jérusalem s'embrasse Biden sous pression, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler parler ce soir. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge des pages internationales. Je rappelle votre blog La Maison Biden, sur le site du JDD. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Avec nous, ce soir, Agnès Levalois, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Enfin, Guillaume Gendron est avec nous euh, ce soir. Vous êtes journaliste ex-correspondant de Libération à Jérusalem de 2017 à 2020. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, François Clémenceau. Euh, ce n'est pas simplement un coup de chaud ce à quoi euh, on assiste. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté, je le disais, à une telle violence
1: oui, alors il se trouve qu'il y a quand même malgré tout des, j'allais dire, des coïncidences de calendrier qui ont pour le coup permis de, de faire monter la, la, la tension euh, si on prend les choses euh, et elles s'empilent et elles se superposent et parfois s'enchevêtrent, mais essayons d'être clairs, vous avez d'abord une situation dans ce quartier de Jérusalem-Est qui s'appelle Sheikh Jarrah, où là vous avez des familles palestiniennes qui sont menacées d'expulsion alors qu'elles vivent là depuis des, des dizaines d'années. C'est un conflit juridique euh, avec un recours à la Cour suprême et la menace de l'expulsion a mis le feu aux poudres dans ce quartier précisément. Vous avez d'autre part, euh, à la, avec la fin du ramadan, et les cérémonies de prière euh, à la grande mosquée de, de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs, des provocations qui ont eu lieu, qui ne sont pas sans lien avec ce qui se passait également dans la ville, et lorsque la police est intervenue sur l'esplanade des mosquées, ça a, une fois de plus, attisé la colère, la riposte, les représailles et tout ce que l'on a vu depuis trois jours. Et puis vous avez Gaza, où là vous avez... Euh, j'allais dire d'un point de vue presque militaire, une riposte organisée par les autorités de Gaza, le Hamas et le djihad islamique, qui envoient des roquettes sur non seulement les, les, les villages voisins de la bande de Gaza, mais qui visent maintenant opportunément Jérusalem est et Tel Aviv. Vie. Et puis vous avez, j'allais dire, de façon superposée et parallèle à cela, deux situations politiques inextricables. L'une en Palestine, avec le président Mahmoud Abbas qui annule les premières élections qui devaient avoir lieu depuis 15 ans, et d'autre part, euh, de côté israélien, un Premier ministre qui n'a pas réussi à former de coalition et qui se retrouve en quelque sorte intérimaire ou en sursis. J'allais dire que l'ensemble de ouais. ces données, euh, non seulement, euh, évidemment, crée une tension supplémentaire et qui s'ajoute à tout le reste. Mmh. Et donc, évidemment, c'est une situation hautement inflammable, et les autorités occidentales, les Français, les Européens, ouais. les Américains et les Nations Unies ont raison de dire de que dans, cette, dans, dans ce mélange-là, il y a des choses qui sont incontrôlables.
0: Guillaume Gendron sur le climat. On va revenir, François Clémenceau a brossé un tableau extrêmement complet des raisons qui ont amené à cette flambée de violence. Mais sur le moment qu'on est en train de vivre, il y a des gens qui vous regardent ce soir, vous qui avez été sur plate pendant de, de nombreuses années pour Libération et qui se disent, oui, très bien, un regain de tension à Jérusalem, on a l'impression d'entendre ça depuis des années. Qu'est-ce qu'il y a de singulier, de spécifique, dans ce qui est en train de se passer On avait l'impression depuis quelques mois, quelques années, au fond, la situation était plutôt tranquille.
2: Oui, alors euh, ben effectivement, il y a plusieurs situations euh, en ce moment-là, euh, dans ce qui est nouveau. Euh, effectivement, euh, tout simplement, euh, le nombre de roquettes tirées et leur portée. Comme vous l'avez souligné, le fait qu'il y ait eu des roquettes tirées sur Jérusalem et Tel Aviv, c'est vraiment nouveau. Et c'est surtout euh, avec un tel nombre, on n'a pas vu ça depuis 2014, et sur Tel Aviv, c'est même du jamais vu le barrage de roquettes qu'il y a eu hier soir. Euh, ça n'avait jamais été vu et ça a même été comparé par certains, en tout cas du point de vue des habitants de Tel Aviv, ouais. ça a ramené des souvenirs de la guerre du Golfe et, et de Saddam Hussein, donc vraiment des souvenirs très lointains. Donc, un tel barrage de roquettes et de feux, effectivement, et, et une vraie escalade, alors qu'il y avait eu de nombreux affrontements entre le Hamas et Israël ces dernières années. Mais euh, l'expression qui, qui était souvent utilisée, c'était que c'était des, des affrontements ritualisés, c'est-à-dire que... Les Israéliens bombardaient euh, ce qu'ils appelaient des, des cibles militaires dans Gaza, qui était la plupart du temps euh, une tourelle d'observation ou un, un camp d'entraînement ne faisant généralement pas de victimes, et tirant un petit peu dans le vide. Et de l'autre côté, euh, le Hamas qui tirait ses roquettes opportunément euh, dans le pourtour de Gaza, où il savait très bien qu'elles seraient réceptionnées par euh, le système d'hommes de fer, qui est donc le système antimissile israélien qui est particulièrement efficace, comme on a encore pu le voir ces, derniers, ces dernières heures. Mais en tout cas, euh, il y avait une volonté des deux côtés de ritualiser un affrontement en sachant très bien où étaient les lignes rouges des uns et des autres. Et Tel Aviv et Jérusalem en étaient, évidemment. Et là, en fait, ce qu'on a vu lundi à 18h, euh, avec le Hamas qui tire sur Jérusalem, c'est tout ça volé en éclats d'un coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de montée euh, en tension. Il y avait effectivement des tensions à Jérusalem, mais elles étaient très différentes de la militarisation du conflit qu'on voit depuis lundi soir, euh, parce que ce qu'on pouvait voir à Jérusalem depuis quelques semaines était plutôt une mobilisation des Palestiniens de Jérusalem, une mobilisation très jeune, de la société civile, pas aussi liée aux factions qu'on l'a dit, même on pourrait dire pas liée aux factions du tout, qui était vraiment un espèce de mouvement euh, comme on dit en anglais grassroots, enfin, euh, c'est-à-dire euh, au niveau petite organisation, petit comité de quartier. Et là, avec Gaza qui entre dans, la, dans, dans, dans le jeu euh, lundi soir, on, on est dans toute autre chose et euh, le Hamas choisit de, de frapper très fort dès le début avec Jérusalem et par ailleurs euh, Netanyahou choisit de répliquer aussi très fort dès le début en... Euh, tirant directement, enfin demandant à l'armée israélienne de bombarder directement des lanceurs de roquettes, c'est-à-dire des opérateurs euh, du Hamas, et donc là on passe directement sans presque d'escalade de, 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 hein, à un, un conflit euh, militarisé de, de grande ampleur. Mm -hmm. euh, et le deuxième point que je voulais rajouter, ce qui est absolument nouveau et que je n'avais pas vu et qu'on n'avait pas vu depuis euh, l la deuxième intifada, donc l'année 2000, c'est euh, dans les villes euh, arabes israéliennes, donc les, les, principalement Galilée, mais aussi aussi des villes mixtes comme Saint-Jean-d'Acre et, et, et Lod, qui est la, la ville juste à côté de l'aéroport international de Tel Aviv, euh, on a vu des émeutes extrêmement graves, euh, avec des incendies de synagogues ou de, 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 de commerces juifs, mais aussi euh, des automobilistes palestiniens caillassés euh, euh, par des, 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 des groupes de, de, de juifs du, du même quartier. Pardonnez-moi pour être sûr ethniques. de bien
0: comprendre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, par rapport à ce qui s'était passé dans les années 2000 C'est-à-dire que c'était des quartiers, des, des régions, des villes dans lesquelles le, non, ce, le ce climat nouveau, était apaisé
2: bah, en tout cas, on n'avait pas vu des violences donc, dans ces villes qui sont à l'intérieur d'Israël. Hein, Ce ne sont pas des villes qui sont en Cisjordanie ou en territoire occupé. On parle vraiment de villes qui sont à l'intérieur d'Israël, dont les habitants sont des arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël, selon la, la terminologie politique qu'on va employer, mais en tout cas qui sont des gens qui ont la citoyenneté israélienne et dont on a dit les 20 dernières années qu'ils s'intégraient à la société israélienne, qu'ils avaient une représentation politique de plus en plus accrue euh, au, au, à la Knesset. Et d'ailleurs, un des trucs très importants qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que là, actuellement, il y a des tractations gouvernementales pour former un bloc de coalition anti-Netanyahou et que ce bloc anti-Netanyahou ne peut exister qu'avec ah l'accord du parti arabe RAM, qui est un parti même islamiste, euh, on va dire islamiste modéré, mais qui était prêt à rentrer dans une coalition avec des partis, euh, ouais. même on pourrait dire des partis d'extrême droite, pour faire tomber Netanyahou. Et là, évidemment, tout ça retombe, et on voit qu'en fait, euh, tout ce discours autour euh, de l'intégration des Arabes israéliens, etc., n'est pas forcément remis ouais. en cause totalement, mais en tout cas, Alors, il y a un vertige en Israël de se dire, nos villes peuvent tomber dans, 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 dans de la guerre civile en fait, pour, concrètement. Et, et dans, on reviendra
0: précisément sur ce que vous nous expliquez sur la situation euh, politique plus précisément et la situation de Netanyahou, euh, mais je voudrais qu'on, avec vous Agnès Levallois, qu'on s'arrête bien sur ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des mots qui ont été utilisés, notamment euh, ceux de l'ONU en disant, euh, en gros, qu'on se dirige vers une, graine, une guerre à grande échelle. Est-ce que c'est l'ONU euh, qui euh, euh, joue à se faire peur d'une mani certaine manière, ou est-ce que vous vous utiliseriez vous-même, Agnès Levallois, ces mots-là C'est vrai qu'on est dans une escalade très, très préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui est le
3: résultat, me semble-t-il, de la dégradation de la situation ces dernières années c'est-à-dire que la parenthèse Trump, au cours de laquelle le président américain a donné complètement toute l'attitude aux Israéliens pour mener la politique qu'il voulait mener au détriment des Palestiniens qui n'étaient absolument plus reconnus ou pas reconnus comme un acteur politique. Donc les Israéliens, Netanyahu a complètement joué sur ce point pendant les quatre années de la présidence. Trump, oui. et qui a permis de dire, de son point de vue, que la question palestinienne n'existait plus, que les Palestiniens, de cette manière, n'existaient plus en tant que peuple, et que donc il proposait un accord, un deal avec les Israéliens sur le dos des Palestiniens. Et ce qui est en train de voler en éclat aujourd'hui, c'est cela, c'est-à-dire que de faire croire, de penser que cette histoire palestinienne n'existe Alors... plus. Elle existe, et que la violence de la dernière campagne électorale en Israël qui a vu des propos tenue par certains partis de droite et d'extrême droite israéliens oui. à l'égard de la population palestinienne d'Israël euh, permet de comprendre aussi la violence de ce qui se joue aujourd'hui euh, de, de ce que disait Guillaume Gendron, à savoir de la violence dans les villes palestiniennes israéliennes c'est-à-dire les villes qui sont habitées par des, des palestiniens avec la société
0: israélienne qui se sont fait traiter de tous les noms pendant la campagne électorale
4: J'entends ce a que vous dites,
0: pour... pardonnez-moi, je vous coupe agnès je me mets à la place des gens qui vous regardent. Avant d'essayer de comprendre pourquoi ça arrive, on essaie de savoir, nous, ce qui est en train de se passer. Encore une fois, c'est un sujet sur lequel tout le monde avait détourné les yeux. On va revenir, je vous assure très longuement, sur les raisons de cet embrasement. Mais j'aimerais comprendre, moi, là encore une fois, la singularité. Je reviens sur ces mots qui ont été utilisés par l'ONU, disant euh, « on se dirige vers une guerre à grande échelle ». Il y a des déclarations de l'ensemble des diplomaties du monde entier qui nous expliquent qu'il faut absolument une désescalade. Je vous repose la question. Pardonnez-moi, Agnès Valois mais est-ce que c'est un coup de chaud ou est-ce que c'est plus grave C'est plus grave, c'est bien plus grave qu'un coup de chaud et c'est pour ça
3: que j'expliquais je, je, ce que j'expliquais qui donne à comprendre pourquoi ça n'est pas juste un coup de chaud mais que c'est beaucoup plus grave parce que ça arrive quatre ans après cette période qui a été une période au cours de laquelle les Israéliens ont joué leur carte soutenue par les Américains et qui ont fait croire que les Palestiniens n'avaient pas plus leur mot à dire. Et là, on oui. voit bien qu'on est à nouveau dans une période au cours de laquelle, effectivement, la question palestinienne revient en effet boomerang après avoir laissé croire ou penser ou dire que cette question n'existait plus. D'où la violence de cette réplique, si je puis dire, et de la frustration qui s'exprime au départ à travers la question de Jérusalem, qui est une question extrêmement sensible, qu'on a déjà un petit peu évoquée, et qui est Reprise à son compte par le Hamas, qui va instrumentaliser ce qui se passe à Jérusalem de la part de cette frustration qui s'exprime de la part de ces jeunes de Jérusalem, palestiniens de Jérusalem. Et aujourd'hui, le Hamas va instrumentaliser. C'est pour ça que c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer et que ça n'est pas simplement un coup de, de, de colère ou un coup de
5: chauffe, comme vous dites, mais c'est bien
3: plus grave que ça.
5: Armel Cherrier. Je pense que c'est vrai qu'il y a nous on regarde ça depuis l'Europe mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, moi j'ai passé des coups de fil ce matin à Tel Aviv, à Jérusalem enfin pour savoir un peu comment est-ce que les choses avaient été vécues et euh, j'ai eu par exemple deux témoignages de personnes qui sont à Tel Aviv qui m'ont raconté comment est-ce qu'elles avaient vécu en fait ces 1000 roquettes qui passaient en fait, au-dessus de leur tête. Alors 1000 roquettes pour se rendre compte, j'ai juste regardé pendant la deuxième intifada on en a tiré 4500 depuis la bande de Gaza. Donc ça montre que là il y a une accélération énorme en termes de munitions. Et donc euh, ce que bon, dit les personnes, c'est que d'abord c'était juste impressionnant parce que c'était un feu d'artifice, ouais. mais que ce qui était d'une violence sans nom, c'était le vacarme épouvantable d'avoir ce déchaînement, et ensuite, maintenant, chacun a des abris, en fait, à Tel Aviv, les maisons ont des abris, donc ils se sont précipités dans les abris, et les familles ont des comportements différents, c'est-à-dire que dans l'une, ben, il manque des matelas, parce que l'abri, on s'en est pas servi depuis un bon temps, donc en fait, il y a une famille de quatre, et ben, il n'y a qu'un matelas, dans l'autre famille, ben, ils ont mis en fait tout le débris Barack que vous avez dans la maison, bah vous vous mettez en l'abri. Ouais. Et là, d'un seul coup, eh ben, ils ne s'énervent pas. Ils disent, on va attendre deux, trois jours, on va voir en fait, si ça va continuer, si ouais. on va rentrer en position de guerre. Et dans ce cas-là, eh il va falloir qu'on aménage nos abris parce qu'on sait qu'on va y être amené à être coincé là-dedans pendant un certain temps ou si on voit que, franchement, c'est juste que de l'intimidation, ouais. dans ces cas-là, on verrait réagir y différemment. – Il n'y a pas un
0: état de sidération, ce justement, face montre... à, ça, au, au, à ben, ce, Ça, à ça à montre qu'il y a,
5: en fait, de la part de la société israélienne, en tant cas, un véritable pragmatisme, et que donc, à force de vivre dans ce chaos et dans ces armes, il y a la notion de temporiser, quand même, un temps, un temps soit peu. Après, je pense que la chose qui reste quand même très importante, c'est qu'on est effectivement dans un moment où, non seulement il y a toutes ces tensions, mais il faut rappeler aussi qu'on est en fin de ramadan, donc, tous ceux qui ont fait le ramadan sont totalement épuisés. Euh, c'est un moment particulièrement chaud. Donc, quand on se réhydrate, c'est vraiment en toute fin de journée. Que derrière, à partir du moment donné où les Israéliens ont fermé, en fait, à Jérusalem-Est, ces endroits où, quand on sortait le soir, on pouvait aller griller des brochettes et puis discuter les uns avec les autres. C'est ça qui a commencé les à jeunes... faire partir... Voilà. Euh, c'est le... la, la frustration ouais, totale des jeunes. Et donc, il faut se rappeler aussi que cette jeunesse palestinienne dont nous allons parler, qu'elle soit sur la bande de Gaza ou qu'elle soit en Cisjordanie, là encore, il faut regarder les chiffres c'est-à-dire qu'elle ne cesse de s'accroître c'est une population jeune, c'est une population effectivement qui se sert de la natalité comme arme de défense pour un jour être plus importante vis-à-vis -vis des Israéliens donc la majorité de ces jeunes qui ont 20 ans, qui sont frustrés parce qu'ils viennent d'être, on leur donne plus le droit de faire des élections, ils n'ont jamais voté ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de voter ils sont complètement tenus par les Israéliens, donc c'est ce contexte explosif dans lequel on est aujourd'hui et qui ouais. explique pourquoi est-ce au niveau géopolitique du coup on s'inquiète, mm -hmm. ça c'est le contexte je dirais, humain de la population. Mille tirs de
0: roquettes par le ramasse depuis la bande de, de Gaza, un déluge de feu en riposte depuis Israël et des scènes de tension que l'on n'avait pas vues, on l'a compris hein, depuis euh, longtemps. Tout s'est embrasé au cœur de Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, lieu sacré du judaïsme, lieu saint de l'islam. L'assaut Gélabère, Nicolas Baudry-Dasson.
6: Ce matin encore... Israël continue de riposter à coups de missiles sur Gaza, conséquence d'une spirale de violence entre l'État hébreu et le Hamas palestinien. En 48 heures, 1000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Parmi les villes touchées, celle d'Ashkelon, où deux femmes ont été tuées. En tout, six Israéliens ont perdu la vie. Le leader du Hamas reste intransigeant.
7: Si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Et si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi. S'ils veulent cesser d'occuper Jérusalem, nous sommes prêts. C'est le message que nous avons à livrer à tous ceux qui sont impliqués.
6: Hier, à Gaza, un immeuble d'une douzaine d'étages, situé en plein cœur de la ville, a été pulvérisé par les frappes israéliennes. Les responsables du mouvement islamiste y avaient leur bureau. Bilan provisoire, 53 morts, dont 14 enfants. Benyamin Netanyahu reste inflexible. Nous sommes
8: au sommet d'une campagne militaire. Les forces de défense israéliennes ont exécuté des centaines d'attaques contre le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Nous avons ciblé des commandants et avons atteint un bon nombre de nos objectifs. En vue de la situation, la puissance et la fréquence des attaques vont être augmentées. Le Hamas va recevoir des coups auxquels il ne s'attend pas.
6: Le retour de la guerre, sept ans après le violent conflit armé de 2014 à Gaza. Cette fois, ce sont plusieurs événements qui ont déclenché les hostilités. Au début du Ramadan, les autorités israéliennes décident de changer le dispositif de sécurité porte de Damas, principal accès au lieu de prière. De quoi provoquer la colère des Palestiniens.
7: Nous n'oublions pas que c'est la capitale de la Palestine qui est encore sous occupation.
6: Il y aurait aussi cette vidéo publiée sur le réseau social TikTok où l'on voit un jeune palestinien gifler un jeune religieux juif. Mais à la racine du problème, il y aurait surtout la situation extrêmement tendue dans le quartier de Sheikh Jarrah, situé à Jérusalem-Est. Après une décision judiciaire, des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion, au profit de colons juifs.
7: Pourquoi ils viennent ici sur nos terres Pourquoi ils veulent nous faire partir d'ici
6: Point d'orgue de ces violences ce lundi sur l'esplanade des mosquées. Un endroit ultra sensible, site sacré du judaïsme et de l'islam. Les affrontements entre palestiniens et policiers israéliens continuent jusque dans la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, un lieu de prière transformé en zone de conflit. Après les premiers bombardements, les États-Unis et l'Europe jouent la carte de l'apaisement.
8: « Toutes les parties doivent engager la désescalade, réduire les tensions, prendre des mesures concrètes pour calmer les jeux.
7: » La priorité doit être la désescalade et la préservation de vies innocentes des deux côtés.
6: De leur côté, l'Iran et la Turquie, ennemis historiques d'Israël, condamnaient déjà les premières montées de tension la semaine dernière.
7: Le combat contre ce régime despotique est le combat contre l'oppression et le terrorisme. Et c'est un devoir public de se battre contre ce régime israélien. « le cruel, le terrible État d'Israël
8: attaque sans merci ni morale les musulmans de Jérusalem. Leur unique objectif est de défendre leurs croyances et leurs maisons depuis des centaines
6: d'années. Cet après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une nouvelle réunion en urgence. La deuxième depuis le début de cette surenchère meurtrière.
0: Il faut peut-être juste s'arrêter un instant pour expliquer où ça se passe. Ça se passe à Jérusalem, au cœur de Jérusalem. Oui,
1: Sheikh Jara, c'est un quartier, moi je vivais en, euh, juste, mais vraiment à 100 mètres. De la ligne verte, celle qui sépare l'est et l'ouest de Jérusalem, dans un quartier euh, anciennement ottoman qui s'appelait Moussara, et le quartier voisin s'appelle Sheikh Jara, juste, qui donne et qui va, finalement, euh, qui débouche sur euh, la place de Damas et qui, elle-même, donne sur la porte de Damas oui. l'une des portes de la, de la vieille ville de Jérusalem. Dans ce quartier-là, avant 48, avant l'indépendance de l'État d'Israël, vous aviez des familles palestiniennes qui vivaient là depuis des décennies. Certaines ont été euh, forcées de partir au moment où... Euh, il y a eu le conflit, le premier conflit, celui de 48 Entre 48 et 67 elles ont pu revenir, sous protection jordanienne, s'installer dans ce quartier. Et là, on parle aujourd'hui d'une soixantaine de familles. C'est pas... Enfin, mm -hmm. Jérusalem-Est, quand vous prenez cette portion de Jérusalem, Jérusalem-Est, mm -hmm. annexée en 67 350 000 Arabes, 220 000 Israéliens. Eh bien, parmi ces 350 000, vous avez moins d'une centaine de familles qui occupent des lieux qui sont contestés par mmh. des familles juives elles-mêmes représentées par des associations de colons juifs qui vont en justice pour demander à récupérer soit la maison soit les terres
0: la justice leur donne parfois raison
1: la justice leur a parfois donné raison mais aussi également aux palestiniens bah, le problème ouais. c'est les titres de propriété enfin c'est ah ça ouais. qui est très compliqué si vous voulez mais c'est ça aussi qui <rire> atteint très profondément l'identité même de ceux qui vivent là parce que, ces Palestiniens de Jérusalem aujourd'hui ne sont pas des Palestiniens de Cisjordanie, ce ne sont pas des Palestiniens de Gaza, ce ne sont pas des citoyens arabes d'Israël avec la citoyenneté israélienne. Ce sont des Palestiniens qui sont résidents permanents de Jérusalem. Et ils sont représentés dans leurs instances par des grandes familles palestiniennes qui sont là depuis des, des siècles. Euh, l'une d'elles, la famille Nusaybe, euh, a, a pendant très longtemps euh, été l'une des voix de cette partie de la population-là. Et donc, aujourd'hui, si vous ajoutez ce qui se passe avec ces familles, avec en plus les destructions de maisons palestiniennes dans des villages de Jérusalem-Est où les Palestiniens mmh. n'ont plus de, de terre pour construire et donc ils construisent illégalement parce qu'ils n'ont pas les permis de construire parce que les autorités israéliennes ne les donnent pas. Et donc, lorsque vous avez ces évictions de familles à qui soit on détruit leur maison, soit on prend leur maison, soit on les expulse, ça crée des, des, des ressentiments profonds, une vraie colère. Et j'allais Mais... dire, ce n'est pas une colère extrémiste qui est euh, instrumentalisée non plus. C'est la question que vous voulez plus. vous poser. Ce sont des, des, des familles qui se sentent dignement euh, affectées dans leur <rire> intimité, dans leur identité, et comme elles ont une certaine notoriété et même une certaine influence sur la communauté palestinienne ça a une de Jérusalem, ça a une résonance. Et, et -ce évidemment, que... c'est Jérusalem. Donc, les islamistes aussi disent « Ah, mais c'est Jérusalem ». C'était la question que je
0: voulais poser à Agnès Levalois. Est-ce que le Hamas, du coup, surfe sur cette, cette rancœur, sur cette colère que vient d'exprimer à l'instant François Clémenceau, Agnès Levalois
3: Oui, bien sûr, le Hamas va utiliser cette colère puisque le Hamas n'est pas implanté directement. En Cisjordanie et à Jérusalem, le Hamas est implanté surtout dans la bande de Gaza et le Hamas espère euh, étendre son influence en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et donc c'est évident qu'à travers cette opération, le Hamas va essayer d'instrumentaliser et d'être beaucoup plus présent. Et en s'alimentant pour poursuivre ce que vient de dire François Clémenceau, le fait que Jérusalem est une ville qui a été annexée par Israël en 67 et a été reconnue capitale de l'État d'Israël en 1980, alors que ça va à l'encontre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui dit qu'un territoire occupé doit être négocié dans le cadre d'une négociation internationale. Or, le déclenchement aussi de la violence se fait le jour où les Israéliens considèrent c'est une journée tous les ans fêtée par les Israéliens, comme quoi c'est la journée de Jérusalem. Et donc, cette reconnaissance de Jérusalem se fait au détriment des droits des Palestiniens, puisque ça a été annexé et reconnu capitale de l'État d'Israël à l'encontre de ce droit international. Et donc, tous ces arguments, ça donne évidemment du grain à moudre au Hamas, qui se présente comme étant celui qui va défendre le droit des Palestiniens. Et il leur rend droit... service,
0: Agnès Valois
3: Non, bien sûr que non. La façon dont ça se passe, non, ils ne rendent pas service et ça va à l'encontre même de la stratégie finalement de ces jeunes Palestiniens qui essayent simplement de défendre leur présence à Jérusalem, présence qui est de plus en plus souvent euh, niée par les, en particulier les colons qui aujourd'hui, ces colons israéliens, se sentent complètement soutenus par le gouvernement de Netanyahou et se permettent des choses qui ne se seraient pas permises dans les années précédentes. Et c'est ça qui fait aussi que la tension est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était précédemment parce parce que des colons, maintenant, peuvent aller dans les villes, dans les rues de Jérusalem-Est en criant « mort aux Arabes ». Et donc, ouais. c'est ça aussi contre quoi les jeunes Palestiniens euh, se battent, estimant que cette ville, une partie de cette ville, ils ont tout légitimité à y vivre, et c'est chez eux autant que, que pour des, des Israéliens, et qu'on leur dénie ce droit ouais. de vivre
0: dans cette situation. Je, je, je précise, Agnès Levalois, que ce que vous nous expliquez là est, est, est aussi la position qui est défendue par les diplomaties européennes. Je rappelle que le 6 mai, Paris, Berlin, Londres, Madrid ont demandé à Israël de mettre fin à sa politique d'extension des colonies et de cesser les expulsions à Jérusalem-Est.
3: Oui, c'est vraiment une, la question qui se pose et qui revient, et, et qui est la question coloniale. C'est une pure question coloniale, à savoir que vous avez un État qui a là, en l'occurrence Israël, qui a annexé cette ville de Jérusalem, alors que le sort, le statut de Jérusalem doit être réglé dans le cadre de négociations euh, acceptées par l'ensemble des partis. Or là, c'est un fait accompli et qui est tous les jours accentué par la volonté de ces colons mmh. qui euh, grignotent le territoire de Jérusalem-Est tous les jours un peu plus, en estimant que cette terre leur appartient, alors que y des familles palestiniennes qui habitent aussi là depuis des décennies et des siècles et qui sont tout à fait
0: légitimes Alors, aussi à habiter ce
3: territoire. C'est une position fonction...
0: encore une fois qui est défendue mais il y a un débat, y compris d'ailleurs un débat politique qui est en train d'émerger en France sur cette question-là depuis toujours, ça se passe de la même manière, mais je vous donne quelques réactions. Aucune équidistance n'est possible euh, dit Manuel Valls sur le sujet. On a une partie de la classe politique euh, française notamment à droite qui s'est emparée du sujet et qui dit en, en gros qu'il défend euh, la Israël et la démocratie considérant euh, qu'Israël a été attaqué, c'est aussi euh, la, une réaction qu'on a, qu a retrouvée euh, à Berlin.
1: Oui, mais en même temps, tout le monde est d'accord pour dire que, en ce qui concerne les évictions de Palestiniens à Jérusalem-Est, il y a là un problème qui n'appartient pas uniquement oui. à la souveraineté de l'État d'Israël. C'est un problème international parce que on parle de Jérusalem. Est, qui a été oui. annexé. L'histoire de Gaza, encore une fois, est une autre affaire qui vient se greffer là-dessus et qui envenime la situation. Je rappelle juste que lorsque ces familles de Palestiniens ont saisi le procureur général d'Israël pour leur demander de faire valoir oui. leurs droits et d'aller à la Cour suprême. Le procureur général a demandé une enquête aux services de sécurité israéliens. Et oui. ce, 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 les, les documents qui lui ont été remis et qui sont sous-scellés, mais selon certaines sources de presse israéliennes, dans ces documents des services de sécurité, il est indiqué que si jamais la Cour suprême donne droit aux associations de colons juifs au détriment des familles palestiniennes, on ouvre une boîte de Pandore. On ouvre la voie mmh. à la violence, à l'instabilité, à l'insécurité et pourquoi pas effectivement au conflit. Donc vous voyez bien que c'est un sujet extrêmement sensible et qui pour le coup est différent, même s'il est concomitant, il est différent de ce qui, de se, ce ce qui, passe qui se passe lorsque Gaza attaque Israël. Euh,
0: comment le Hamas est-il perçu par la population palestinienne C'est Franck de Paris qui nous pose cette question et elle est pour vous Guillaume Gendron. Comment le Hamas est perçu
2: euh, – ben En fait, tout dépend de à quel palestinien on demande. – Alors expliquez-nous.
0: Euh,
2: – ben, Il faut déjà rappeler, euh, ça a déjà été fait un petit peu dans l'émission, mais aujourd'hui, la nation palestinienne, elle est, elle est profondément fragmentée. Il y a donc euh, Gaza qui est sous blocus et qui est aux mains du Hamas. Ensuite, on a la Cisjordanie qui est donc euh, les territoires occupés euh, euh, et qui sont sous la, 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 la gouverne de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, mmh. qui est lui du Fatah, qui est le parti nationaliste laïque, euh, enfin la faction nationaliste laïque fondée par Yasser Arafat. Euh, et ensuite, on a les palestiniens de Jérusalem qui, comme l'a souligné François Clémenceau, ont un statut très particulier, c'est-à-dire qu'ils sont apatrides en fait, techniquement. Ils sont considérés comme résidents de Jérusalem-Est, mais pas comme des citoyens palestiniens de Cisjordanie, ni comme des citoyens euh, arabes israéliens ou palestiniens d'Israël. Et donc, en fait, selon là où on est, on n'aura pas forcément la, la même vue du Hamas. Donc, effectivement, en Cisjordanie, le Hamas est, est populaire d'une certaine manière parce qu'il est vu comme les derniers qui défendent encore euh, la nation palestinienne contre l'agresseur israélien et que Mahmoud Abbas est honni par son peuple et considéré comme un collaborateur, comme quelqu'un qui est un autocrate au pouvoir depuis 15 ans et qui n'a fait que se coucher devant Israël. Après, on, on peut débattre de, 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 de la justesse de ce, de, de ce diagnostic, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu. De la même manière, à Gaza, euh, – Évidemment, le, le Hamas a été porté au pouvoir, euh, lors de, c'était en 2006, mais depuis, évidemment, il y a une contestation du, du Hamas qui avait lieu d'ailleurs il y a deux ans, qui avait été très sévèrement réprimée par le Hamas. Donc le Hamas n'est pas non plus euh, porté au nu euh par les Palestiniens à Gaza, ouais. mais je trouve que c'est un petit peu compliqué de, de, de répondre à cette question, de dire en gros, est-ce que les Palestiniens doivent se désolidariser du Hamas pour avancer leur cause euh, Bien sûr, la, la, la plupart des, des, des Palestiniens ne, ne sont mal représentés par ces attaques de roquettes, par ce groupe qui est considéré comme, par ter, comme terroriste par le, le reste du monde. Et d'ailleurs aussi, ce qu'il qu faut vraiment rappeler, c'est que jusqu'à lundi 18h, quand le Hamas décide de tirer ses roquettes à Jérusalem, la mobilisation qui est à Jérusalem de la société civile palestinienne, elle est hors des factions. Elle n'est ni Fatah, elle n'est pas Hamas, elle n'est même pas islamiste d'ailleurs. Euh, évidemment, il y a des éléments religieux là-dedans, il ne faut absolument pas le nier, mais il y a aussi une grande part de la jeunesse palestinienne aujourd'hui qui est très éduquée, qui calque euh, ses combats sur Black Lives Matter aux États-Unis, sur le mouvement, les mouvements décolonialistes, dé, décoloniaux, pardon, et, et, et qui ne se, se voit pas forcément dans l'agenda islamiste du Hamas, mais par contre qui se voit dans un une volonté de résistance euh, à ce qu'ils considèrent comme la, la, la colonisation. Et surtout, je pense qu'il faut souligner un dernier point, c'est que le processus de paix qui est moribond, enfin, on l'a répété tellement de fois, euh, et, et la parenthèse Trump où euh, Israël a pu euh, abattre absolument toutes ses cartes et, et, et quelque part euh, <coughs> signifier aux Palestiniens que, que leur cause était morte, euh, mmh. n'était plus entendue, a fait qu'aujourd'hui on est revenu en arrière et que euh, les Palestiniens dans leur ensemble ne croient plus en une solution à deux États et reviennent vers un souhait de tout remettre sur la table et de se dire, okay. bah, écoutez, pourquoi pas un État euh, Pourquoi pas euh, arrêter avec cette histoire d'un État juif, un État palestinien Faisons un État de la Méditerranée au Jourdain sur tout le territoire qui, évidemment, la démographie aidant sera un, un, un État arabe, ce qui signifie donc la, la fin de l'État hébreu. Et donc, en fait, on, on revient à ça. Et donc, et donc tout ça fait que, plus évidemment le fait qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y a pas de vie politique aujourd'hui en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, fait que les, les, les Palestiniens se mobilisent sur des micro-combats comme Shergera, où ils ouais. se disent on peut gagner, c'est-à-dire on peut garder cette famille dans son logement euh, et se concentre sur ce genre de choses. Et, et c'est pour ça que ça devient des, des cas comme Sherjara qui sont présentés par Israël comme des, 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 des petites choses anecdotiques, des différents ouais. immobiliers, prennent une telle ampleur.
0: Mm -hmm. Il y a une part de, de, de symbole aussi dans, dans cette lutte de cette jeunesse palestinienne. Que, quel, quel rôle joue Benjamin Netanyahu dans ce, dans ce moment-là Vous parliez de la situation politique des Palestiniens qui avaient été privés d'élections depuis 15 ans. C'est compliqué aussi hein, du côté de, de Benjamin Netanyahu et de la situation politique en Israël.
5: Est-ce que ça ajoute à la confusion et à, ce, à, ce, à cette escalade de violence Certainement, ça permet d'attiser encore un petit peu le feu, parce que Benjamin Netanyahu, c'est le seul qui a une vraie carte à jouer dans cette situation la plus déplorable qui soit, parce qu'il euh, sauve sa peau, et Benjamin Netanyahu, il est extrêmement pragmatique et il est extrêmement habile à sauver sa peau. Pourquoi est-ce qu'il sauve sa peau Parce que euh, les dernières élections ne l'ont pas porté au nu, c'est pas lui qui a remporté euh, le siège qui fera que du coup, il va pouvoir mener un gouvernement, et que donc, il est dans une zone d'attente, puisque normalement, c'est au mois de juin que euh, le centre doit faire son... La pierre doit faire son gouvernement. Et du coup, lui, il est encore aux manettes. Mmh. Or, il sait que la clé de sa souveraineté, si je puis me permettre, oui. c'est la sécurité. À partir du moment donné où il parle avec les Israéliens de sécurité, c'est tout à fait autre chose. Donc là, ça lui offre une opportunité qu'il n'aurait même pas imaginée, de dire, écoutez, on va se concentrer sur le dôme de fer à qui, vous le voyez, fonctionne très bien. Il fonctionne à 90%. Il a arrêté 850 roquettes, formidable. Je l'ai même fait un peu plus performant, parce que maintenant, il s'occupe des roquettes, il s'occupe des missiles, il s'occupe des drones, donc félicitez-moi. On a eu cinq euh, Israéliens qui ont été tués, donc il est hors de question que je tende la main au Hamas. On dit quand, là que dernièrement le Hamas a demandé de le cessez-le-feu, qu'il l'a refusé euh, parce que justement, il ne veut pas en entendre parler, il veut continuer à bombarder. Donc ça lui offre ce temps-là. C'est ça en fait la complexité dont parlait François au début de l'émission, c'est qu'en fait, dans les deux cas, c'est de la politique intérieure. Les Israéliens Absolument. ont intérêt à ce qu'il faut attiser le feu et les Palestiniens de l'autre côté ont parfaitement compris ça aussi, parce parce que le Hamas, avec le djihad islamique, joue sa carte parce que Clairement, qu'est-ce qu'on a compris en, en, en dessous des cartes du fait que Mahmoud Abbas arrête les élections palestiniennes Tout simplement que le Hamas allait gagner. Que le Hamas n'allait pas seulement gagné à Gaza, il allait gagner aussi en partie dans la Cisjordanie. Et là, on est en train de se rendre compte qu'en plus, comme on est sur une population is palestinienne qui est en train de grossir, on est à quand même 2 millions dans la bande de Gaza et 3 millions dans la Cisjordanie, 5 millions en tout, on se rend compte en plus qu'il y a des aides financières qui arrivent. Des aides financières que ça vienne par le Qatar, que ça vienne par la Turquie, que ça vienne par l'Iran, enfin, il y a des personnes derrière qui sont aux manettes et qui font actionner les choses et donc le point central de Jérusalem-Est mmh. s'explique aussi en politique intérieure palestinienne parce que pourquoi est-ce que finalement c'était si compliqué que ça de mettre des bureaux, des urnes à Jérusalem-Est pour ces élections palestiniennes c'est parce que ça n'allait pas être un bulletin qui allait être pour le Fatah, c'est parce que vraisemblablement il y allait y avoir un bulletin pour le, pour le, pour le Hamas donc c'est ça en fait qui vérole en fait, tout ce qui est en train de se passer en ce moment Et
0: les yeux sont maintenant tournés vers Washington et vers la nouvelle administration Biden. Donald Trump avait donné, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, de nombreux gages à la droite israélienne en allant jusqu'à installer son ambassade à Jérusalem. L'histoire américaine est jalonnée de présidents qui ont voulu arracher la paix et qui sont parfois passés si près du but. Raman nous, Christophe Roquet.
7: Chaque, chaque pas les rapproche un peu plus de, plus de, la, de la, la création de leur propre state. État.
8: Ils étaient si proches du but. Ce mercredi 13 septembre 1993, Israéliens et Palestiniens sont réunis à Washington pour la première fois en vue de signer un accord de paix.
7: Le monde entier a les yeux braqués sur Washington, où l'on attend des deux États qu'ils reconnaissent leur existence mutuelle.
8: Il est 17h47 exactement lorsque la rencontre organisée par Bill Clinton entre dans l'histoire.
6: Et nous sommes ici pour essayer de mettre fin aux hostilités.
7: Le combat pour la paix est le plus difficile de notre vie.
8: La poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin devient immédiatement un symbole. L'espoir d'une paix entre Israël et l'autorité palestinienne sous l'égide américaine. Enfin est venu le temps où Israël sera en sécurité et où le peuple
7: palestinien écrira sa propre
3: destinée.
8: Mais rien ne se passe comme prévu. Deux ans plus tard, le leader israélien est assassiné par un juif extrémiste de deux balles dans
7: le dos. C'était l'un des plus courageux leaders d'Israël. C'était un artisan de la paix.
8: La paix s'éloigne année après année. À la fin de son mandat, Bill Clinton tente de relancer le processus, mais ses efforts sont étouffés par la seconde intifada et l'accélération de la colonisation israélienne. Les accords d'Oslo de 1993 sont enterrés. Des années plus tard, George W. Bush reprend le flambeau et appelle à la création d'un État palestinien avant la fin de son mandat.
6: Il est intenable pour les Israéliens de vivre dans la terreur. Il est intenable pour les Palestiniens de vivre dans la misère et l'occupation. Ma vision, c'est deux États vivant côte à côte, en paix et dans la sécurité.
8: Mais après des dizaines de réunions, les discussions piétinent autour de la colonisation du Hamas et des réfugiés palestiniens. En 2008, l'autorité palestinienne se retire des négociations après l'offensive israélienne à Gaza. L'espoir renaît encore avec l'élection de Barack Obama. Mais ni lui ni John Kerry ne parviendront à faire bouger les lignes. Au contraire, Obama est accusé par la gauche américaine de baisser les bras et d'être trop tolérant avec la droite israélienne.
7: Il n'y a aucun autre dirigeant étranger que j'ai rencontré aussi souvent et je pense que c'est un témoignage du lien extraordinaire qui unit les états unis et Israël.
8: Le vrai changement du côté de la Maison-Blanche viendra en fait de Donald Trump. Premier président américain ne pas favoriser la solution à deux états, il est aussi le premier à se rendre au mur des lamentations en 2017 à Jérusalem. Peu avant une annonce historique qui déclenchera de nouvelles tensions sur le terrain.
7: « J'ordonne au département d'état de commencer à préparer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. »
6: « Monsieur le Président, cela restera dans la mémoire de mon peuple à travers les âges. Les autres en ont toujours parlé, mais vous, vous l'avez fait.
8: » Cette décision, le nouveau président américain Joe Biden ne compte pas y toucher. Tout comme il préservera l'accord de normalisation signé par Donald Trump, Israël et plusieurs pays arabes, mais sans l'autorité palestinienne. En fait, Joe Biden comptait jusque-là se tenir éloigné de l'épineux dossier israélo-palestinien avant d'être rattrapé par la réalité ces derniers jours.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, en quoi la politique de Biden vis-à-vis d'Israël va-t-elle différer de celle de Donald Trump François Clémenceau.
1: Oh, elle sera certainement différente. La question, c'est quand C'est une question de calendrier, puis c'est aussi une, une question de, j'allais dire, de, de rapport de force au sein même de, du Parti démocrate. C'est toujours de la politique intérieure. On le voit en Israël avec Netanyahou et son gouvernement. On le voit avec... Euh, euh, Mahmoud Abbas et, euh, et l'absence d'élection et aux états unis c'est vrai que la politique étrangère et notamment celle à l'égard d'Israël dépend beaucoup du rapport de force dont vous jouissez à l'intérieur de votre propre parti majoritaire et ce qui a changé depuis euh, l'époque d'Obama, c'est qu'à l'époque d'Obama, Obama avait comme priorité euh, la normalisation avec l'Iran à travers l'accord sur le nucléaire et pour ça j'allais dire, Israël était devenu un problème secondaire et c'était pas du donnant-donnant, mais c'était, je m'occupe d'abord de ça, quitte à ce qu'on euh, se, on se mette à distance, Ils finalement, du conflit israélo-palestinien. C'était un
0: objectif comment avec les Israéliens
1: Non, vis -vis parce, que, parce que, pour le coup, Netanyahou était très hostile à la négociation avec l'Iran, et on a beaucoup voulu à Barack Obama. Et quand vous lisez les mémoires d'Obama, ce qu'il dit sur Netanyahou est quand même euh, pas très courtois, ni pas très diplomatique, euh, mais... On voit bien que la priorité d'Obama c'était ça et c'est la raison pour laquelle quand il a essayé à trois reprises de faire un geste, d'essayer d'obtenir par exemple le gel de la colonisation, il a envoyé une première fois Hillary Clinton, il a envoyé une deuxième fois John Kerry, il a même envoyé une troisième fois Joe Biden et la réponse de Netanyahou était une forme d'humiliation, c'était oui peut-être d'accord et puis le lendemain il y avait je ne sais plus combien de centaines d'autorisations de, de construction de logements dans les colonies. Donc, il y a eu une forme, chez Obama, de, de ressentiment à l'égard de Netanyahu. Biden, c'est différent parce que, pour le coup, il est porté par une majorité au sein de son parti qui veut agir. L'histoire ouais. de l'ambassade de état, enfin de, des États-Unis ouais, euh, à Jérusalem, Jérusalem ce n'est pas un sujet pour les démocrates, dans la mesure où les parlementaires démocrates, depuis des décennies, ont toujours supporté cette résolution. Donc là-dessus, il n'y a pas conflit. Mmh. Pareil pour les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Biden les a soutenus. Il estime que c'est bien qu'il puisse y avoir une normalisation entre Israël et les pays arabes. Là où ça change, c'est que la partie gauche de son électorat, et surtout au sein de son parti, le pousse à prendre des mesures de fermeté à l'égard de Netanyahou. Un peu, si vous voulez, comme ce qu'avait fait George Bush père au sortir de la Première Guerre du Golfe, lorsqu'il a tordu le bras d'Itsak Shamir pour lui dire « Dialoguez avec les Palestiniens, sinon ouais. je vous coupe l'aide et la coopération ». Là, Biden, euh, la gauche du Parti démocrate, lui demande exactement la même chose. lui dit « Obligez Netanyahou à repartir dans les négociations, ou en tout cas sanctionnez Israël lorsque c'est nécessaire, sinon vous n'obtiendrez rien et vous serez un président de plus » qui aura perdu une chance, pas forcément d'aller à la paix, mais au moins d'obtenir soit le respect du statu quo, soit au mieux une forme d'apaisement.
0: Armel Charrier, on a entendu ce matin le secrétaire d'État aux Affaires européennes qui dit qu'on a besoin de l'engagement américain. Alors évidemment, l'Europe condamne ce qui est en train de se passer. Toutes les diplomaties appellent à la désescalade. Et on a ce secrétaire
5: d'État qui dit, bon, en fait, c'est l'affaire des États-Unis. Oui, parce qu'il reconnaît aussi que les Européens ne peuvent pas faire grand-chose, mis à part des déclarations, on ne pèsera pas lourd euh, pour l'instant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les Américains n'ont pas du tout envie, pour l'instant, d'agir. Euh, juste après euh, le lundi, quand il y a eu en fait, toute cette escalade qui s'est mise en place, il y a eu la première rencontre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était demandé euh, par la Tunisie, parce que la Tunisie euh, est dans l'axe effectivement du Qatar, de la Turquie, c'est l'axe musulman, donc du coup, il, était, effectivement, il voulait défendre la cause des Palestiniens. Et ce qu'on a vu tout de suite... Que les Américains ont retenu la main de tout le monde en disant pas question qu'il y ait un texte qui soit écrit, pas question qu'il y ait un texte qui sorte. Donc aujourd'hui on retable sur le Conseil de sécurité puisque ce mercredi il se tenait et de nouveau pas un texte. Donc on voit bien qu'en fait pour les Américains euh, c'est quand même une sacrée impasse parce qu'il s'était pas du tout dans le projet que Biden veuille s'occuper de la Chine, oui, qu'il veuille s'occuper de la Russie, oui, qu'il veuille s'occuper de l'Iran qui est le oui. grand dossier dont il veut bien parler en ce moment. C'est l'Iran mais ça lui amène du coup à voir quand même une discussion particulière avec le Hamas et une discussion particulière avec les Israéliens et donc particulièrement rude avec les Israéliens. Donc on sent qu'ils sont très mal à l'aise par rapport à ça. Ouais. Quant à ce que disait François qui est très intéressant, c'est que oui, effectivement, Sanders, par exemple, qui est la gauche, demande à ce que l'on prenne en cause les Palestiniens. Mais les Palestiniens que Joe Biden récupère en tant que président quand on se promène en Israël, mmh. ça n'a rien à voir avec il y a 5 ou il y a 10 ans. Il y a de plus en plus de colonies partout, ça pullule dans tous les sens, les colonies se sont étendue. Donc on voit bien finalement que la, la position d'avoir deux États, d'avoir c'est complètement morcelé. La Cisjordanie est, est une mosaïque. La solution est... à
0: deux États, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit encore Non, plus grand monde. Plus personne. De toute manière, plus grand Mais monde. il y a une autre
5: solution de remplacement ah, La solution de voilà, remplacement, c'est... Voilà, national. Ah ouais. Oui, ou alors c'est ça, effectivement, qu'on a souligné tout à l'heure, c'est de dire à un moment donné, on va attendre qu'il y ait un poids démographique, et c'est cela partition que sont en train de jouer les Palestiniens, ouais. pour que du coup ça aille dans, dans, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe parce qu'on est vraiment sur un conflit, vous l'avez dit en début d'émission, c'était ce que vous disiez dans votre ouais. lancement c'est un conflit qui est gelé, c'est un conflit qui est oublié, c'est un conflit dont on n'a pas envie de parler. Ouais, ouais. Et c'est un conflit qui embarrasse. On sent que les, les pays arabes qui ont signé l'accord les... sont catastrophés de ce qui est en train de se passer. C'était la question que je voulais
0: poser à Agnès Levallois sur la réaction, euh, j'allais dire, du monde arabe. Euh, vous nous avez souvent expliqué, Agnès Levallois, sur ce plateau, que c'était un conflit euh, sur lequel bah, les Palestiniens n'étaient pas toujours soutenus comme ils le devraient peut-être, en tout cas pas toujours soutenus par le monde arabe. On a entendu tout à l'heure. Euh, euh, le, le président turc extrêmement euh, véhément. Est-ce que c'est lui qui a pris le lead, comme on dit, euh, pour défendre la cause palestinienne
3: c'est vrai que la situation dans les territoires et vis-à-vis -vis de la communauté palestinienne aujourd'hui est défendue par l'Iran et la Turquie. Donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour les Palestiniens d'avoir comme soutien la Turquie et l'Iran. Donc effectivement, ça pose une vraie, une vraie question parce que ces deux pays ont beau jeu effectivement de dire que ce sont les seuls qui continuent à soutenir la cause des, des Palestiniens. Lorsque l'on parle du soutien des pays arabes, je pense qu'il faut vraiment distinguer la question des régimes politiques et des sociétés. Les sociétés dans le monde arabe sont toujours très, très oui. euh, favorables au soutien au peuple palestinien. Cette cause palestinienne est une cause qui continue à mobiliser les sociétés. En revanche, il y a un divorce très grand entre les sociétés et les régimes. On l'a bien vu dans le cadre du processus de normalisation qui a été lancé par les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc qui ont normalisé les relations avec euh, Israël. Ça n'a pas satisfait forcément la population, mais les régimes euh, gèrent la situation euh, avec parfois un peu d'autoritarisme pour montrer que, de toute façon, c'est un choix politique qui est de la part des régimes. Et oui. pourquoi l'Arabie saoudite n'a pas encore normalisé la relation avec Israël C'est que la population saoudienne est fermement opposée à cela et que le jeune prince héritier Mohamed bin Salman sait qu'il risque d'être confronté à une réaction de la part de la société saoudienne qui n'en veut pas, qui ne veut pas de cette normalisation. Oui. Dans le cas des Émirats, vous n'avez même pas un million d'habitants et donc la, la, la famille royale régnante a réussi à gérer la situation, même si on sait qu'il y a quelques Émiriens qui ne sont pas d'accord. Donc il y a vraiment un hiatus entre les sociétés et le pouvoir oui. et que c'est vrai que vous allez me dire que les sociétés n'ont pas beaucoup bougé oui. au moment de la normalisation avec Israël parce que c'est vrai qu'il y a aussi un épuisement de, de la part, de, de, dans le monde arabe aujourd'hui, après les soulèvements de 2011 ou 2019, le, 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 la pandémie de la Covid aussi, évidemment, complique la vie de, de, des populations, avec l'interdiction de, de, de rassemblements, et mmh. donc c'est vrai que les régimes aussi ont profité, ont surfé sur la question de la pandémie pour interdire des rassemblements qui auraient permis d'exprimer un rejet de cette normalisation ouais. Donc c'est vrai que c'est une question qui est encore toujours sensible, même si certains ont cru qu'on pouvait complètement la mettre de côté, mais ouais. elle
0: ressurgit. Alors il y a ceux qui, vers lesquels on peut aller essayer de trouver euh, de l'apaisement, vous avez compris enfin, voilà, depuis le début qu'il n'y a pas de solution, euh, euh, évidemment évidente, on parlait de la solution à deux États qui est totalement écartée, Guillaume Gendron, euh, qui souffle sur les braises dans ce dossier Est-ce que l'Iran souffle sous les, sur les braises
2: euh, – Non, alors là, non, je ne pense pas qu'on puisse dire que là, l'Iran souffle sur les braises. Après, on peut dire de manière générale que l'Iran a fait, évidemment, euh, de la diabolisation de l'Israël un pilier du, du, du régime, c'est une évidence. Et, et voilà. Mais dans la crise actuelle, je ne pense pas qu'il faille aller chercher trop loin. Hein. La, la crise actuelle, on a déjà évoqué les, les, les causes, mmh. euh, mais surtout, moi, je trouve que, et je voulais le souligner, elle se joue vraiment dans un vide politique, comme on l'a évoqué, donc pas d'élections en Palestine, des tractations gouvernementales qui n'en finissent pas de, de, depuis deux ans avec ces élections indécises à chaque fois en Israël. Mais il faut aussi rappeler que Netanyahou en ce moment et le Hamas sont quelque part, même ce n'est pas qu'en ce moment, c'est depuis plusieurs années, sont les meilleurs ennemis du monde quelque part. Netanyahou a besoin du Hamas, pour, euh, quelque part, refuser d'engager tout dialogue avec les Palestiniens, parce que c'est l'épouvantail parfait, ils sont islamistes ce sont des terroristes, ils tirent des roquettes, euh, ils maltraitent leur peuple, donc on ne peut pas engager le dialogue avec eux. D'ailleurs, ouais. aucune quasiment chancellerie n'accepte de discuter avec le Hamas pour faire le, le, le go-between, à part les Suisses. Euh, et de l'autre côté, le Hamas a besoin de, 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 de Netanyahou pour euh, voilà, faire... Euh, euh, sans vouloir ça. le dire, autonomiser Gaza. Il y a quand même cette idée, maintenant, que le Hamas veut son propre État, euh, veut être en espèce de mini-Liban. Euh, Donc, ça ne euh, va pas s'arranger, a...
0: Guillaume Gendron. Si je fais la suite, de, si je poursuis ce que vous êtes en train de nous expliquer, si l'un et l'autre, euh, au final, se satisfont de cette situation-là, ça, ça peut durer et ça peut continuer à s'enflammer et à s'embraser. Bah,
2: bah, bah, oui, mais en, à l'inverse, ce qu'on a vu les trois dernières années, c'est que Netanyahou et le Hamas arrivaient entre guillemets, bonne intelligence, a trouvé des espèces d'accords tacites pour amener le calme, et c'est ça aussi qui a endormi, euh, ouais. quelque part, l'opinion internationale, mais aussi euh, l'opinion publique en Israël, qui, en plus de ça, a eu ce côté euphorisant hein, sous, sous Trump, euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, vraiment, sous Trump, tout pouvait passer, entre guillemets, si j'étais un peu vulgaire, je dirais, ça passait crème, quoi. On déplace l'ambassade, et à la fin, je, notamment, on l'a un peu oublié, mais euh, Pompeo, qui était le secrétaire d'État américain, qui, à la fin, euh, juste avant de, de, après la défaite de Trump, donc juste avant de partir, a fait une tournée en Cisjordanie ouais. de légitimation des colonies, qui était absolument insensée, euh, et il n'y avait pas de soulèvement, donc je pense que...
0: En Là, fait c'est ça qu'on paye aujourd'hui, c'est aujourd le... hein. pour faire écho à ce que disait Agnès Levalo au début de l'émission, en fait c'était une cocotte minute, quoi. ça passait pas crème, comme, euh, pour reprendre l'expression que vous, vous venez d'utiliser en, en et, réalité.
2: Oui, je pense que cette idée, euh, c'est un vœu pieux de penser que le conflit va s'éteindre de lui-même, et qu'en gros la nation palestinienne, ça c'est le, 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 quelque part l'argumentaire israélien, ouais. que la nation palestinienne est un mythe, qu'elle n'existe pas réellement et qu'en gros, elle va se dissoudre. Ouais. Ce n'est pas le cas, et, et tant que, la, que le peuple palestinien n'aura pas son État sous une forme ou une autre, quand on parle d'association de des ne marche pas, il y a des chercheurs qui travaillent en ce moment sur des systèmes de confédération, ouais. avec euh, des partages du territoire, etc. C'est très compliqué, on ne peut pas rentrer dans les détails maintenant, mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de solution du tout. Par exemple, Yossi Beyinou, qui est vraiment l'architecte d'Oslo, aujourd'hui, pousse pour des solutions alternatives, et ces gens-là, justement, ne sont plus écoutés en Israël, et c'est aussi un énorme problème. Je pense qu'on euh, devrait redonner un petit peu d'espace de, de, euh, à ces discussions. De... Absolument. Euh,
0: on, on peut juste considérer, François Clémenceau, que ce dossier va redevenir prioritaire pour euh, Joe Biden. Il l'est
1: Il l'est par la force des choses en ce moment. Mais c'est vrai, encore une fois, que Biden a dit d'abord, on s'occupe du nucléaire. C'est très, très important pour lui. Bien sûr que la situation au Proche-Orient reste euh, alarmante, mais... mais sa priorité, c'est d'abord le dossier iranien. Il y
0: a une priorité de la France, pour le coup, euh, dans la région, on reste dans la ré région, oui. c'est un autre dossier, celui du Liban. Le pays s'enfonce dans une crise économique et politique, un contexte propice au Hezbollah, parti milice armée par l'Iran, qui avance ses pions à la frontière avec Israël. Le temps monte régulièrement. Laura Rado, Michel Bouilly.
4: Sur ces images fournies par l'armée israélienne, les dernières manœuvres militaires de grande ampleur de l'État hébreu le long de sa frontière avec le Liban. Une démonstration de force et surtout un entraînement en cas d'affrontement avec l'ennemi chiite du Hezbollah. Sur cette ligne de 80 km, où les accrochages sont légions, des drones sont régulièrement abattus. Celui-ci, israélien, a été intercepté par des combattants libanais. Une zone sous haute tension, surveillée de part et d'autre de la frontière.
6: «
1: Le territoire israélien est sur ma droite et le territoire libanais est sur ma gauche.
4: » Côté libanais, des casques bleus de l'ONU sont chargés des
1: patrouilles. « Si quelque chose arrive, nous avons pour mission de mettre fin aux
6: hostilités. » Il y a un mécanisme de coordination qui nous permet de rentrer en contact avec les deux parties pour essayer de régler le problème et d'éviter l'escalade.
4: La dernière escalade entre l'État hébreu et l'allié de l'Iran date de 2006. Une guerre de 34 jours qui fit 165 victimes israéliennes et 1200 libanaises. Un souvenir dont la flamme est entretenue à quelques kilomètres de là. Le puissant Hezbollah a érigé ici un gigantesque musée à ciel ouvert.
8: Bienvenue au musée de la Résistance
7: qui célèbre la défaite des Israéliens. Suivez-moi.
4: Sa principale attraction, une fosse où sont exposées des prises de guerre du Hezbollah. Des morceaux de chars israéliens des hélicoptères détruits et des casques de soldats vaincus.
8: Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un cimetière, mais il n'y a rien d'enterré ici. C'est juste pour dire que si quelqu'un ose venir défier le Liban, ils seront enterrés dans ce cimetière.
4: Le Hezbollah, un État dans l'État. Dans un Liban en plein marasme économique, le mouvement armé a ouvert à Beyrouth une chaîne de supermarchés. Des commerces où des produits comme le lait, le riz ou le sucre sont vendus à prix réduit pour les membres de sa communauté. Une démarche qui vise à apaiser la colère populaire et à renforcer l'influence du parti chiite face à l'effondrement de la monnaie et l'explosion du chômage.
7: Le dollar est à 15 000 livres libanaises. Tout est cher. L'essence est chère. Juste manger et boire coûte cher. Tout le euh, monde a faim. Les gens n'ont pas assez à manger, les gens sont finis, ils vont mourir, ils vont tomber malades.
4: Manifestations et blocages n'y font rien. Les partis libanais ont systématiquement échoué depuis huit mois à former un gouvernement. Au centre du jeu politique, le Hezbollah, par l'intermédiaire de son puissant leader Hassan Nasrallah, a mis en garde contre la tentation d'un gouvernement uniquement composé de technocrates.
2: « Nous
8: acceptons de former un gouvernement de spécialistes. Je ne reviendrai pas sur un engagement que nous avons déjà pris. Mais un gouvernement de technocrates qui ne serait pas protégé par les forces politiques
4: ne pourra ni sauver
8: le pays, ni prendre des décisions majeures et courageuses.
4: » Le Hezbollah accusé de faire dérailler les efforts de la France pour trouver une solution à la crise. Venu au chevet des Libanais après l'explosion du port de Beyrouth en août dernier, Emmanuel Macron s'en est pris directement au mouvement chiite armé.
7: Le Hezbollah ne peut en même temps être une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie et un parti respectable au Liban.
4: Selon l'Elysée, Emmanuel Macron devrait se rendre pour la troisième fois en un an dans le pays du cèdre. Faute d'avancées politiques, la France se dit prête à prendre des sanctions contre les responsables qui continueraient de bloquer le chemin des réformes.
0: Euh, Armel Charrier, pour faire suite à, à ce reportage, euh, l'affaiblissement, de la, la déliquescence même de ce qui est en, de, du Liban en ce moment, on a vu la situation économique, la situation politique, c'est un problème, on l'a vu pour la France, mais est-ce que
5: c'est un problème aussi pour Israël c'est un problème pour Israël parce que c'est à la frontière d'Israël. Donc forcément, ça fait partie des choses qu'elle aime quand même avoir sur son contrôle. Euh, ce n'est pas le problème aussi fortement qu'on peut l'avoir, certes, vu de la France ou les choses comme ça. Mais il n'empêche qu'au départ, Israël elle avait quand même deux ennemis, enfin, un ennemi qu'elle contrôlait bien, c'était la Syrie. Donc c'était son ennemi qu'elle le nommait comme ça. Mais au moins, elle savait comment fonctionnait le régime, comment est-ce qu'il était régi, etc. Elle l'a vu s'effondrer. Au départ, elle était un peu embêtée. Ouais. Israël était quand même un peu embêté. Bon, maintenant, on, on gère un peu la situation. Là, euh, au Liban, l'effondrement, on le connaît quand même depuis longtemps. Le système de corruption, on le connaît depuis longtemps. La place du Hezbollah... Qui gagne euh, voilà, Fran... du terrain. Voilà, François Clémenceau le soulignait tout à l'heure en, en aparté, mais ouais. euh, elle est là fondamentalement et donc, de toute manière, c'est pas un changement. Mais si ce pays part complètement à volo, il n'empêche que c'est quand même la frontière israélienne. Donc, ça fait partie des choses quand même sur lesquelles il y a une sensibilité.
1: Il oui, y a trois sujets qui intéressent Israël avec le Liban. Le premier, c'est évidemment la frontière. Et de ce point de vue-là, les choses s'arrangent. On discute aujourd'hui même de façon indirecte entre Israéliens et Libanais pour avoir un contour définitif ouais. de la frontière. Ça, c'est un progrès par rapport à des années passées. Deuxièmement, l'économique et l'énergétique. Aujourd'hui, il y a, j'allais dire, un conflit. Il y a des, un sujet sur le partage des eaux maritimes entre le Liban et Israël pour aller exploiter le gaz. Et vous avez vu ce que ça a pu donner lorsque la Turquie essayait d'aller au-delà de sa propre zone maritime. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est évidemment l'Iran. Et on y revient toujours là. Pourquoi Parce que tant que l'Iran constituera une menace quasi existentielle pour Israël, le Hezbollah étant considéré comme le bras armé de l'Iran dans la région, ce sera un sujet. Mais en même temps, le Hezbollah a bien compris que S'attaquer à Israël, euh, j'allais dire à tout bout de champ, ne servait pas à ses propres intérêts. Et le Hezbollah est un parti politique. Le Hezbollah est un poids majeur, un État dans l'État au Liban, et il n'a pas envie de mettre en péril cette puissance-là en allant tout simplement asticoter Israël régulièrement.
0: La menace ne vient pas de là. Non. Non. Venons maintenant. Pas maintenant. Donc, pas maintenant. Non, venons maintenant à vos questions. Alors, on va avoir besoin sans doute d'un résumé. Euh, quel a été le facteur déclenchant de ces nouvelles violences, Guillaume Gendron
2: Voilà. Euh, le facteur déclenchant… Bon, Peut-être l'étincelle. On, on a compris qu'il y avait
0: un climat, mais l'étincelle qui, à votre avis, a fait basculer.
2: Euh, l'étincelle, c'est euh, ce mélange dont on a parlé. Voilà, C'est les, les expulsions à Chargera et une répression policière très forte contre les manifestants à Chargera, plus les tensions au niveau de l'accès à l'esplanade des mosquées durant le ramadan. Euh, et donc tout ça avait fait qu'on était sur des semaines de heurts, avec aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y avait des vidéos de TikTok où il y avait presque une espèce de challenge pour faire des agressions sur euh, des Palestiniens, sur des jeunes ultra-orthodoxes. Et en contrepartie, il y avait eu plusieurs défilés de très jeunes colons radicalisés qui avaient défilé au, au cri de mort aux Arabes dans les quartiers palestiniens. Donc il y avait depuis environ quatre semaines... Un climat absolument explosif. Euh, et ensuite, l'étincelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lundi à 18h quand le Hamas décide d'entrer en jeu et fixe un ultimatum complètement déraisonnable. Euh, et deux heures plus tard, frappe Jérusalem avec ses roquettes qui était un, un développement que même, là, je le, le lisais dans ce qui est le, le, le grand quotidien de la, la gauche israélienne, qu'apparemment même les services de renseignement israéliens n'avaient pas du tout anticipé que le Hamas était si fort, si vite. Ouais. Donc voilà, on peut dire qu'il y avait un climat et plusieurs plus. étincelles.
0: Euh, puisque vous parliez du Hamas le Hamas qui annonce à l'instant qu'il déclenchera un nouveau euh, barrage de roquettes euh, donc euh, en général ils annoncent toujours ce qu'ils vont faire
1: Souvent.
5: Souvent. <coughs> dans et ce déchaînement, oui. Surtout qu'en plus, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait tué en fait, des cadres du Hamas oui. cet après-midi, dont le chef de la branche militaire.
4: Donc, dans on la est Vendée clairement dans la, voilà. dans la surenchère voilà. et la désescalade
0: appelée par l'ensemble des diplomaties mondiales, pour l'instant, n'a pas été entendue. Dans ce déchaînement violence, que risque Netanyahou, François Clémenceau
1: Il risque, Armel l'a bien dit, il risque peu pour l'instant. Hum. Parce que. Euh, s'il apparaît aux yeux de l'opinion publique israélienne comme étant celui qui, qui, qui renforce la sécurité d'Israël en allant taper oui. et taper fort pour rassurer et protéger sa propre population, j'allais dire qu'il ne risque pas grand-chose d'un point de vue, si vous voulez, de popularité au sein de son propre pays. Maintenant, vu de plus loin et notamment des yeux de la communauté internationale, il risque... De passer pour celui qui, une fois de plus, par son comportement et la disproportion de ses réponses, apparaît comme un fauteur, non pas de guerre, mais en tout cas, quelqu'un qui poursuit la guerre pour son propre intérêt. C'est quand même quelqu'un, ne l'oublions pas, qui, il y a encore 15 jours, était devant les tribunaux pour répondre ouais. de délits de corruption et vous nous et qui disiez tout de tout à son poste. Dans certaines
0: villes, il y avait des Arabes d'Israël euh, qui euh, commençaient à... Alors, alors à ça c'est autre,
1: voilà, autre chose parce que ça, depuis qu'on a vu, depuis mardi, mercredi, qu'il y a maintenant dans les rues des grandes villes mixte d'Israël, où vivent juifs et arabes. Les arabes israéliens étant des citoyens à part entière de l'État d'Israël, lorsque le climat d'animosité et même de haine devient si violent qu'on est prêt à brûler des synagogues ou, dans l'autre sens, à aller euh, provoquer des incidents extrêmement violents. Là, on violents. passe dans autre chose. Ah ben, on ouais. passe à un climat, pardon, on a utilisé ouais. souvent ce terme ouais. de façon totalement galvaudée, mais de conflits civils qui opposent deux populations au sein d'un même État, d'une même surface géographique. Là, oui. Agnès Levalou,
0: une question pour vous, le Hamas est-il un groupe islamiste ou un groupe de résistants palestiniens Julien, dans les roues. J'allais dire les deux, c'est-à-dire que c'est
3: un, un mouvement islamiste hein, qui se revendique de l'idéologie des frères musulmans, donc ça c'est clair. Mais c'est aussi un mouvement terroriste sans. Qui avec la branche, une branche armée, qui mène des opérations effectivement qui peuvent être qualifiées de terroristes. Après, c'est toute la définition de ce qu'on entend par terroriste. Mais oui, qui peut être qualifié de mouvement terroriste. Mais c'est un mouvement qui résiste à l'occupation et qui a comme ça comme programme. Alors, à Gaza, euh, il, est, il ne résiste pas parce que normalement Israël n'est pas là. Mais en Cisjordanie, oui, il y a cette volonté effectivement de résister. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, il se présente comme un mouvement de la résistance.
0: Cette question encore pour vous, Agnès Levallois. Comment le Hamas peut-il avoir autant de roquettes
3: Bien parce qu'il obtient des, il a quand même des, des soutiens. C'est un pays qui a, c'est un mouvement euh, qui a des, des soutiens. Il y a l'Iran qui est le soutien, Il y a, la, il y a, euh, un certain nombre de d'actions qui sont menées et qui, qui font que le Hamas est soutenu. Alors vous allez me dire, il y a quand même une contradiction en, en, a priori en apparence, c'est que le Hamas est un mouvement islamiste sunnite et qui est soutenu par l'Iran, qui est un, un parti, un, un, un pays qui est à, domina à domination chiite. Mais donc on voit bien que là, effectivement, c'est la question de la résistance à Israël qui y joue et le Hamas qui bénéficie de cette aide, en particulier de l'Iran, au nom de la résistance contre Israël.
0: Pourquoi l'administration américaine reste-t-elle silencieuse Elena de Bruxelles qui nous pose cette question. Silencieuse, pour
5: l'instant, c'est à bas bruit, hein, c'est des déclarations assez convenues. Oui, elle reste silencieuse parce que c'est un conflit qui ne l'intéresse pas donc comme l'histoire fait qu'elle y est enchaînée, elle sera obligée de répondre mais tout de suite, elle préfère l'éviter. C'est vrai que le problème il est qu'en plus, pour avoir une discussion, il faut encore avoir des interlocuteurs même l'administration Biden je crois qu'un des grands soucis en ce moment avec les palestiniens dont on est en train de parler c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'interlocuteurs les élites, dans tous ces conflits très vieux, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tous les gens qui ont été un peu éduqués, tous les gens qui ont eu un peu de la chance, tous les gens qui ont un avenir ils sont partis. Donc du coup vous vous retrouvez avec peu d'élite, avec une corruption très importante et donc du coup avec des négociations qui risquent de s'embourber si un jour on devait aller vers ça. Israël est-il encore en capacité de gagner une guerre dans ces zones, François Clémenceau
1: Militairement, oui. oui. La, la, la force est incomparable. Donc il euh, n'y a pas de sujet là-dessus. La question c'est à quel prix, évidemment. Le prix politique et le prix du sang. Mais... Encore une fois, dans tous ces, ces signaux assez euh, négatifs ou, ou noirs que l'on vient mm. de décrire, il y a des tout petits gestes qui montrent quand même qu'il y a des choses qui, 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 qui continuent. Le fait que les Européens continuent de faire régulièrement l'échec pour que l'autorité palestinienne puisse continuer de vivre. Le fait que les Américains de Biden ont réinstauré les versements des allocations à l'Agence des Réfugiés des Nations Unies pour les Palestiniens qui en ont besoin cruellement. Et le fait que vous avez encore aujourd'hui une mobilisation diplomatique, on verra au Conseil de ouais. sécurité, ce que ça peut donner, ça ne veut pas dire que les Américains vont continuer ce pro sur cette lancée, j'allais dire, de relative neutralité.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain 17h50. Tout de suite, c'est à vous.